0: El Ministerio Poderosa Visión de los pastores José y Graciela Meneguzzi presenta Atrévete a ser uno con Dios Un programa que nos desafía a conocer el poder sanador del Espíritu Santo Recuerde que puede visitar nuestra página www.ministeriopoderosavisión.com El Ministerio Poderosa Visión se complace en presentar una palabra fresca y poderosa de parte de Dios para su vida. La profeta Graciela Meneguzzi, escritora y conferencista internacional, nos trae una revelación del cielo para cambiar nuestro destino y de esa manera bendecir a nuestra nación. Preparémonos para escuchar lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora.
1: Y yo quería esta tarde dejarles una palabra que el Espíritu Santo me hablaba acerca de poder vencer eh, nuestro pasado para ir hacia nuestro futuro. Amén. Y usted dice quizás, bueno, yo soy creyente, así que sé lo que es eso. Pero la verdad que a veces no es tan fácil como eh, diríamos en forma inconsciente. Podemos mantenernos en un estado de eh, limitación y ese pasado es una limitación. Por eso es que quiero compartirles. Tengo cuatro cositas para decirles. Pero la verdad que a mí me bendijo tanto esta palabra que el Señor me habló que le quiero transmitir. Venciendo el pasado que nos limita. En cualquier área... Pero especialmente, no sé por qué Dios está hablando mucho de la familia, está hablando mucho de nuestra persona, eh, diríamos, no solamente en forma individual, sino también como aquellos que somos parte, si no de una familia natural, terrenal, sí de una familia espiritual. Amén. Así que le quiero comenzar a leer. Y le dejo esta frase, solo nuestra expectativa del futuro podrá vencer nuestra limitación del pasado. Solo la expectativa del futuro podrá vencer nuestra limitación del pasado. Y yo tuve que pensarla la frase, porque la verdad, si usted no tiene expectativa de futuro, le va a costar dejar atrás las ataduras las limitaciones del pasado. Necesitamos tener la expectativa del futuro. Y usted pregúntese en este momento, ¿qué expectativa tengo del futuro? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? Alguien decía, con muchos años, pasando la octava década quizás, y llegando casi a la novena, y la verdad, he hecho un pibe, y decía, entonces le preguntaban, porque la verdad, todos queremos saber el, el gran misterio de la longevidad, ¿verdad? De ser, pero no llegar ahí, que lo tengan que arrastrar a uno, sino que, bien, jovial, disfrutando, calidad de vida, le dicen los médicos. Eh, y le decían eso, ¿por qué, eh, ¿por qué cree usted que está en estas condiciones?, dice porque yo nunca dejo de mirar al futuro porque siempre tengo la expectativa de hacer siempre miro hacia adelante para hacer siempre está en mí yo mañana voy a lograr esto y me voy a proponer dentro de dos meses esto otro y dentro de seis meses voy a llegar allá y esa fuerza que me da la expectativa del futuro me hace olvidar todo lo que viví que es un pedazo de, de tiempo, ¿no? Pero los que hemos pasado los 50 sabemos de lo que hablamos, ¿verdad? A veces miramos a los chicos con esa energía y todo y decimos, ¡ay, qué energía que tiene! Si yo tuviera un poquito, que uno tiene que pensar en la mañana, ¿no? Me tengo que levantar, tengo que mmm, y mover y dale órdenes al cuerpo, vamos, que podés. Pero la verdad... Cuando tenemos expectativa hacia el futuro, es realmente cuando tenemos esa fuerza y ese vigor. Y de eso quiero hablarle. Y sabe que en Jueces, voy a leer el capítulo 6 de Jueces, el verso 14 y 15, encontramos aquí a Gedeón. Y yo para ubicarle un poquito... Le digo que en esta época, en el libro de los jueces, que es, abarca 250 años de una oscuridad donde Dios no hablaba, donde no había reyes, donde no había gobierno, donde no había nada, y mucho menos voz de Dios, entonces es el tiempo donde se estaba viviendo en rebelión contra la voluntad de Dios. Y dice que el, el pueblo eh, había hecho lo malo delante de Dios, delante de Dios, Qué feo hacerlo malo delante de Dios. Porque a veces uno se puede equivocar y hacer lo malo delante de los hombres. Y a veces uno cree hacer lo bueno, aún delante de los hombres y aún delante de Dios. Pero como Dios es el que juzga, no le podemos decir a él, esto lo hice bien. Si él dice, esto está mal delante de mis ojos, por eso... Eh, Jesús dijo el que esté libre de pecado y a veces hacemos eso, ¿no? Es como yo me creo con el derecho de este sí, este no, este a este le cierro la puerta, a este se la abro, eh, esto yo lo juzgo, esto está mal, esto está bien, ¿no? Pero delante de Dios mmm, vamos a ver cómo salimos. Dice que el pueblo de Israel había hecho lo malo delante de Dios y por ese motivo los había entregado a los enemigos. Los amalecitas, ahí estaban, diríamos, los enemigos que venían, eh, los amonitas, venían y le robaban todo. Esperaban que la cosecha ya estuviese y venían y le saqueaban todo, aún, aún los animales, y no les dejaban ni qué comer. Y estaba Gedeón, dice que estaba limpiando y estaba sacudiendo el trigo para esconderlo, para esconderlo. ¿Usted sabe lo que es vivir así? Para esconderlo, porque venían los enemigos y saqueaban. Y aún el pueblo de Israel dice que vivía en cuevas, en, en lugares fortificados, eh, en cavernas. Esa era la forma de vida que tenía el pueblo. ¿Por qué? Porque había pecado, había ido en contra de Dios, había hecho lo malo, no delante de los hombres, porque delante de los hombres, ¿no? pero delante de Dios, habían ofendido al Señor. Y el ángel del Señor porque el pueblo gimió y Dios le envió un profeta. Y dice que el profeta dijo cuál era el mal y como Dios siempre se mueve por misericordia, entonces le envió un ángel a Gedeón, este que estaba limpiando el trigo, que lo estaba preparando para esconderlo. Jueces 6, 14, 15. Y le dice el ángel, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel, de manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Estoy hablando de vencer las limitaciones del pasado. ¿Amén? Venciendo el pasado que nos limita. Claro, la cosa estaba fea el presente era terrible. El pueblo estaba sufriendo de una manera que realmente creo que si no estamos ahí no podemos entender. Y a veces a usted le pasa, a mí me ha pasado que si usted no está en, mi, en mis zapatos, usted no sabe lo que me pasa, yo no estoy en sus zapatos, no sé en qué le pasa, pero si decimos, si usted supiera, ¿verdad? Esas cosas que al pasarla, experimentarla, a mí me pasó esto, uh, cuando tuve aquello, Uy, uh, cuando atravesé lo otro. Bueno, en esa condición estaba el pueblo y Dios había escogido un varón y para escogerlo le envió un ángel y el ángel cara a cara estaba hablando con Gedeón y le dice, yo voy a ayudar a tu pueblo y te voy a enviar, y esta será tu fuerza, con esas fuerzas que tú tienes para para eh, zarandear el trigo, con esas fuerzas que tú tienes para eh, trabajar la tierra, con esas fuerzas que tú tienes para esconder la cosecha para que no te la roben tus enemigos, con esas fuerzas... Yo te voy a enviar a que salves a Israel. Vas a ir en contra de tus enemigos de Israel. Con esa tu fuerza. Pero el ángel del Señor se lo estaba diciendo. Claro. Usted y yo podríamos decir, wow, si me, se me presenta un ángel, yo soy capaz de ir y hacer cualquier cosa. Pero el pasado, ahí estamos. Y ahí es donde yo lo agarro a usted, como usted me puede agarrar a mí. Creemos en Dios, pero ¿en nuestro pasado? Y ahí estaba Gedeón, luchando con el pasado, sabiendo que su familia era pobre. Dice, la dice, mi familia es pobre en Manasés. Manasés era una tribu de Israel. Dice, y yo el menor, el más chiquito. Viniste por el chiquito. Así se veía él. No importa que tan grande sea tu experiencia en Dios. No importa qué tan grande sea tu encuentro con el Espíritu Santo o qué tan maravillosa sea la revelación de la palabra de Dios, si no puedes dejar tu pasado atrás, nunca te vas a extender hacia adelante. A Gedeón le pasó, ¿por qué a nosotros no? A veces tenemos la vista, no del ángel. El ángel venía, el ángel vino y se puso al lado. Gedeón tenía la vista ahí, pobre, chiquito, ¿no? Y el ángel se le puso al lado y el ángel tenía la vista, pero él no podía ver con los ojos del ángel, porque él tenía el pasado, el conocimiento de dónde venía.
0: www.ministeriopoderosavision.com
1: Cuatro cositas le quiero dejar. Reconoce tus conexiones para vencer el pasado. Reconoce tus conexiones. Primera de Crónicas 12.32 es un versículo conocidísimo. Y para hacerle así también, le digo que en esta época las tribus venían para poner a David como rey. David representa el reino, el reino de Dios. David representa aquel reino que Jesús vino y nos anunció. Jesús vino y dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El hijo, le llamaban el hijo de David. Ahora Dios quiere darnos ese reino. Dice, a vosotros, Dios le ha placido a vosotros daros el reino. Ahora, las tribus de Israel, empezando por Judá, Leví y después todas las demás, vinieron a David a ponerlo, dice, a transferir el reino de Saúl, que era la carne, a David y establecerlo al reino del Espíritu, que es David. Nosotros venimos del mundo. Nosotros venimos de una convivencia con lo natural. Y venimos al reino espiritual. Y ahí tiene que haber una, diríamos, una transportación de un reino a otro. Estas tribus tenían que hacer eso. Y es lo que estaban haciendo. Y había uno, había uno, dice de los hijos de Isaacar, de esta tribu, primera de Crónicas 12.32, dice, de los hijos de Isaacar, porque empezaba a decir todos los que había, dice, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Reconoce tus conexiones. Los hijos de Isaacar... Tenían una cualidad, tenían sabiduría, tenían conocimiento de lo sobrenatural, tenían sabiduría espiritual. Dice, ellos eran entendidos de los tiempos, eran proféticos, sabía lo que había que hacer, había que transferir el reino de la carne al reino del espíritu. El reino de Saúl lo tenían que transferir al reino de David, tenían que levantar a David y establecerlo. Dios quiere que tú establezcas el reino de Jesucristo en tu corazón. Amén. Ahora, dice que estos hijos de isacar fueron los que ayudaron. ¿Por qué? Por, por eso yo le digo que hay formas y formas de ayudar. ¿Por qué? Porque eran entendidos. Tenían sabiduría sobrenatural. Ellos conocían. Y dice que los dichos de ellos eran seguidos por todos los hermanos. ¿Qué hermanos tenemos al lado? Conexiones. Reconoce tus conexiones. ¿Qué hermanos tenemos al lado? ¿Abonan nuestros sueños? ¿Nos ayudan? ¿Nos inspiran? ¿Nos dicen palabras de aliento? ¿O nos desalientan en nuestras metas, en nuestros sueños? ¿Nos dicen lo que no podemos hacer? ¿Nos recuerdan nuestro pasado como a Gedeón? ¿Qué conexiones tenemos? Hay una sola forma de crecer en la iglesia y es que te conectes con la gente correcta. Si tú tienes personas que continuamente hablan, chismean, dicen cosas de los otros, nunca están conformes, todo lo que dice el líder, todo lo que dice el pastor, todo lo que dicen los hermanos crecidos, todo está mal, lo que hace la iglesia, lo que esto y lo que otro, vas a estar en el pasado, te vas a quedar en el pasado. Vas a ser un Gedeón con un ángel adelante, pero viéndote chiquitito y pobre. Pero si te conectas con los hermanos crecidos que maduran día a día, si tienes las conexiones correctas dentro de la iglesia, las del mundo ya tú sabes, tienes que mantener la raya. Tú tienes que ir, tienes que manejarte en el mundo, trabajar en el mundo, traer el botín a la iglesia tus diezmos, tus ofrendas, tus ofrendas de partner. Tienes que traer a la iglesia lo que consigues del mundo, porque lo del mundo el Señor lo usa para que prediquemos al Evangelio. Pero en la iglesia, si tú no tienes conexiones buenas y tienes conexiones con aquellos que siempre se están quejando y que nunca están madurando y nunca están levantándose y nunca encuentran nada bueno y siempre están protestando y esto y lo otro... Tú tienes que encontrar los hijos de Isaacar en la iglesia. Tú tienes que decir, este es un hijo de Isaacar. Este entiende lo que dice la pastora, el pastor. Este sabe, este conoce. ¿Entiende lo que le digo? Reconoces tus conexiones. Porque el tu pasado te gobierna a través de tus conexiones. Tus conexiones incorrectas te van a decir todo lo que tú no puedes las correctas te van a decir todo lo que puedes lograr. Amén. La segunda cosa, descubre a tu enemigo. Reconocer a los de Isaacar en la iglesia. Porque, hermanos, eran doce tribus. Pero los de Isaacar eran los que tenían conocimiento y entendimiento. Ellos hablaban y los demás estaban oyendo. Y eso está bueno. Pero también, aunque no sean Isaacar... No todos los demás son enemigos, pero los hay. Hay directamente enemigos. ¿Y sabe que El enemigo trabaja con nuestra, con nuestra baja estima. Los enemigos son a veces los falsos hermanos. Los enemigos son los enemigos de nuestros sueños, de nuestras metas, de nuestro crecimiento. Esos son los enemigos. Cuando nosotros descubrimos a nuestros enemigos... Claro, no tenemos que tratarlos a lo mejor como enemigos, pero cuidarnos y protegernos. ¿Qué hacían en el tiempo de Gedeón? Se metían en cuevas, se metían en cavernas, en lugares fortificados. ¿Qué hacían? Se cuidaban. Y nosotros como creyentes en la iglesia, cuando descubrimos a los desanimadores de la iglesia, aquellos que siempre tienen el rollo dado vuelta, Aquello que siempre el mensaje es al revés. Yo a veces tengo ganas de decirle, no, pégale la vuelta, te da justo. Porque aún la buena palabra que uno dice, la toman mal. Cuando uno descubre eso, uno se tiene que cuidar. Uno tiene que defenderse. Uno tiene que tomar recaudos. Y guardar, y no compartir con esos desanimadores lo que uno quiere lograr. Porque justamente... Ellos nunca están para alentar, sino para hacer que nos retraigamos. O sea que lo primero es, reconoce tus conexiones. ¿Amén? Reconoce tus conexiones. Segundo, descubre a tu enemigo. Si nuestra autoestima anda más o menos, seguro alguna palabra alguien nos dijo. Seguramente algún pensamiento. ¿no? Yo le llamo enemigo a un a esa situación de que me pongo en el Facebook a decir todo lo que me pasa, lo que siento, o a mandar mensajes cifrados a alguien que quizás nunca lo va a leer, nunca lo va a entender y aunque lo lea, no sabe que es para él. Y usted perdió, ahí media hora de cómo decirlo y hacerlo y qué sé yo. Y hay gente, yo pensaba esta mañana, hay gente que tiene... La amargura tan adentro que siempre está pensando que alguien le está amargando, pero en realidad es su propia amargura. O siempre está pensando que el otro está pensando, cuando en realidad es solamente el pensamiento de esa persona que piensa eso. Por eso, si nosotros tenemos una autoestima equilibrada, si nosotros pensamos con sensatez, como dice el apóstol Pablo, cada uno dice, piense de, de sí con cordura. Con sensatez, dice, nadie tenga mayor concepto de sí mismo. O sea, que no piense que uno es más de lo que es, sino piense de sí con cordura, con sensatez. Realmente no tenemos deseos de perder el tiempo, de mandarle mensajes a otros. No tenemos deseos de estar complicándonos con chismes que no sabemos si son ciertos si no son ciertos de meternos con personas que siempre están juzgando siempre están diciendo, siempre están haciendo y siempre porque esa es su, digamos su meta destruir, desanimar huyamos de
0: eso www
2: Ante ti, mi Dios y Rey, es mucho lo que tú me has perdonado. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser. ¡Vamos! Oh. Sí, Daniel. Sí, Daniel. Aquí Carmen quiere darle gracias a Dios también porque esto ocurrió el domingo cuando la profeta estaba ministrando. Sí. Ella había venido y tenía desde hace
1: un tiempo un quiste en el pecho, algo que le molestaba, le producía dolor y ese, en ese momento ella daba... Gloria a Dios porque eso empezó a deshacerse hasta que desapareció. Amén, hermana, cuéntenos. Sí, yo hacía 15 días más o menos que sentía que me molestaba algo y cada vez crecía más. ¿Tú no eso... en
2: el en, la perna, en el sí, del pecho? Sí,
1: yo confiando en el Señor porque sí. he recibido tantas sanidades acá que seguía confiando en Él, así que no me hacía mucho problema, pero no pero pensé que la fuera tan rápido, sí. Que el señor era tan rápido. ¿Y cómo era eh, ese? Es eh, como, como una pelotita. ¿Como sí, una me? pelotita? Sí, porque cada vez iba creciendo más. Primero sí. era como un puntito, después iba creciendo. Fue creciendo ¿sí? hasta sí. que usted llegó el día domingo aquí a la reunión, cuando recibió el, el, la administración. Sí. ¿Y qué sucedió? Y desapareció. Iba como... ¿Achicándose? sí. Iba chicando este sí. se iba palpando y ese, ese sí, quiste iba desapareciendo es, sí. hasta que hoy no sí, lo tiene no, más. No, no lo tengo más. ¿Se siente feliz, bendecida? Sí, sí. Agradece al Señor. Agradezca al Señor. Gloria, gloria a Dios. A Dios. Muchísimas gracias, Carmen, por su testimonio. Gloria a Dios.
2: Vengo ante ti Con mi corazón rendido a mi vida entregada para ser tuyo Dios Y te clamaré por un fuego que llueva sobre mí Por un deseo que transforme mi interior De traerte honor Desciende Desciende, me desciende me sobre mí. desciende, me siente, desciende me me siente hoy aquí. Se lo hice clamor Me siente sobre mí, me siente, me siente, me hoy siente. aquí, me siente, me siente, me siente sobre mí, me siente, me siente.
0: www.ministeriopoderosavision.com
1: lo tercero que quiero decirles defina su campo de autoridad nunca va a llegar a conquistar si usted no tiene autoridad defina su campo de autoridad yo quiero leerle acerca de estos Isaacar, de este Isaacar en primera de crónica 7 del 1 al 3 vamos a leer los hijos de Isaacar define tu campo de autoridad. Dice, primera de Crónicas 7, los hijos de Isaac fueron cuatro, Tola, Fuga, Yasub y Semrón. Dice, los hijos de Tola fueron Uzi, Refanía, Jeriel, Jamai, Gipsán y Semuel, jefes de las familias de sus padres. De Tola fueron contados por sus linajes en el tiempo de David, 22.000. 600 hombres muy valerosos, hijo de Uzi fue Israías y los hijos de Israías, Micael, Obadías, Joel e Isaías, por todos cinco mil príncipes. Y había con ellos en sus linajes, por las familias de sus padres, mil hombres de guerra. Estamos hablando de los hijos de Isaacar. Porque tuvieron muchas mujeres e hijos y sus hermanos, por todas las familias de Isaacar, contados... Todos, por sus genealogías, eran mil hombres valientes en extremo. Si usted piensa que tener entendimiento de lo sobrenatural, que tener sabiduría espiritual es algo, diríamos, no sé, sin valor, mediocre o de débiles, está totalmente equivocado. Dice, nadie como los de Isaacar. Dice que eran príncipes, eran entrenados en la guerra, dice, hombres de guerra. Significa que estaban entrenados en la guerra. Y dice que eran valientes en extremo. Estos son los que ayudaron a poner a David en el trono. Nada nos hace más poderosos y valientes. Nada nos hace más osados para conquistar el futuro que nosotros queremos conquistar que tener una relación con el Espíritu Santo y absorber de él el conocimiento espiritual. Amén. Y dice que estos, cuyo dicho seguían todos sus hermanos, no eran los que podríamos decir hoy, ¡ay! Estaban en una piecita orando. ¡Ay! Eran... No, eran hombres de guerra, ceñidos con espadas. Estaban entrenados tenían fuerza en sus músculos, en sus piernas, eran veloces, eran personas que eran capaces de decirle al rey David, te vamos a poner en el reino, lo vamos a hacer y lo vamos a poder hacer porque te respaldamos David, tú vas a reinar. Y hermanos, eso es lo que Dios pretende que nosotros seamos valerosos, fervientes, que podamos tener la fortaleza y que podamos poner a reinar al David al hijo de David, a Jesucristo en nuestro corazón. La religión, como la pinta el mundo, habla de que la religión es de mujeres, cosas de viejas, decía el apóstol Pablo. Pero la religión pura y sin mácula, de la que habla la palabra del Señor, que habla de Jesucristo, que habla de un reino venidero, que habla de aquello que realmente el Señor ha preparado desde antes de la fundación del mundo, que habla de que Jesús viene y viene a establecerse sobre la tierra, de que todo lo profetizado desde el Génesis hasta ahora se fue cumpliendo, no es cuestión de viejas, no son cuentos chinos, realmente es algo por Poderoso. Y si usted está frente a ese Jesús maravilloso... Yo le puedo asegurar que si usted está enfermo se va a sanar, que si usted tiene el alma herida y solamente está mirando hacia el pasado, Dios lo va a curar, lo va a transformar. Y si su familia necesita ser tocada, ser libertada, el Señor va a transformar, el Señor va a sanar y todo lo que usted le pida al Padre conforme a su voluntad, el Señor lo va a hacer. Gloria al Señor, gloria a Dios. Hombres valientes. ¿Por qué? Porque el mundo le va a decir que no. Los falsos hermanos le van a decir que no. Los enemigos, aún alrededor suyo, los que adolecen de la espiritualidad, adolecen de este conocimiento de Isaacar, adolecen de aquello que es una verdadera relación, apartamiento y consagración al Señor. Sí, hablan de religión, pero solamente hablan. Hablan de cosas, pero, y de revelaciones y profecías y hasta de avivamiento. Pero adolecen del verdadero poder de Dios, consagración al Señor y de dónde viene y proviene nuestra autoridad. Tenemos que definir nuestra esfera de autoridad. Tenemos que saber de dónde viene nuestra autoridad. Y la autoridad viene... Justamente de tener esa relación con nuestro Señor, de haber establecido el trono en nuestro corazón a Jesucristo. De haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y Transformador. Aquello que viene a ser continuamente, continuamente. Y para eso quiero ir a los hijos, a los hijos de Isaac. Y el primero, el primer hijo de Isaacar que aquí es tola, significa rojo, rápidamente, son cuatro, así que acepte que yo le dé la definición, amén. Tola, que significa rojo escarlata, eso habla de la sangre de Cristo. Usted tiene que tener el poder de la sangre de Cristo sobre su vida, haber aceptado a Jesucristo y clamar la sangre del Cordero sobre su vida, sobre su familia, Clamar la sangre de Cristo sobre aquellos que usted necesita que el Señor perdone en su vida, aún su pasado, aún su pasado y las personas en su pasado. Y el Señor, a través de la sangre de Cristo, mantiene el pacto. Nosotros todavía mantenemos ese pacto a través de la comunión. Jesús mismo dijo, el que no bebiere mi sangre y comiere mi cuerpo, no podrá ver la, no podrá ver el reino de Dios, no podrá entrar al reino. La sangre de Cristo, tola, rojo escarlata, la sangre de Cristo. Tenemos que arrepentirnos y clamar la sangre y establecer el reino de Jesús en nuestro corazón, que se establezca. El otro hijo era Fuga, que significa brillantez, significa algo que es tan brillante que usted, yo quisiera ver esa luz así como al sol y no lo puede hacer. Y sabe que esa luz que resplandece ese, hasta ese punto es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lumbrera a nuestros pies. La palabra de Dios nos indica el camino. La palabra de Dios nos alumbra el camino en la noche más oscura. La palabra de Dios nos ayuda a pasar las pruebas, las necesidades. La palabra de Dios es la que alumbra. Es la que verdaderamente alumbra, porque a veces llamamos luz a lo que no es luz. A veces llamamos lumbre a lo que verdaderamente no es lumbre. Pero esta luz es la palabra de Dios, fuga, brillante. El otro hijo se llamaba Jasup y significa Él retornará. Y esto habla del retorno de Jesús. Esto es... Cuando nosotros creemos en Jesús, no como muerto en un crucifijo, no como el doliente, no como el corazón de Jesús, como el niño Jesús. No, no, no. Creemos en Jesús como el rey que va a volver. Sí murió, pero resucitó y va a retornar otra vez. Y viene por mí. Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo anunciamos esto? Bueno, cada vez que compartimos la cena del Señor, dice que anunciamos la venida del
0: Señor.
1: El último hijo del que le voy a hablar, Sinron, habla de guardián. Significa guardián. Significa preservar. Y eso tiene que ver con la sal. La sal. Tenemos que mantenernos en la fe. Dice que somos la sal de la tierra. Tenemos que mantenernos en fe, preservar, amén. Y termino con esto último que le quiero decir. Debemos entender la esfera de autoridad. Reconocer a nuestros enemigos, nuestro campo de autoridad, reconocer las conexiones, amén. Y lo último, entiende tu esfera de autoridad. ¿Quién y a quién influencias? ¿A quién tienes como ejemplo a seguir? Jesús tenía autoridad. Por lo tanto, Él podía delegar autoridad. Dice el último verso que le leo. Primera de Crónicas 12, 22, 23. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino a Saúl, conforme a la palabra de Jehová. Los tesoros escondidos en los problemas solo pueden ser revelados por el cielo. Amén. Necesitamos entender cómo vencer nuestro pasado que nos limita. Usted puede recibir un ángel, el ángel le puede venir con la mayor revelación, pero si usted está pensando en lo que usted es, como lo que usted ha sido, o lo que el pasado le dice que es, no se rodea de los de Isaacar en la iglesia, no entiende lo que o define su nivel, su atmósfera de, de autoridad, entonces, Nunca va a vencer su pasado. Su, su enfermedad va a ser su enfermedad. Su problema económico va a ser su problema económico. Su eh, situación familiar lo va a seguir siendo. ¿Por qué? Porque aunque usted tiene el ángel, porque Dios nos envió el ángel, el gran mensajero. Hace desde el año 2000 que vengo haciendo las reuniones de partner. Pero hay mucha iglesia que no viene. Gracias a Dios por el grupo que viene. Yo soy muy... Dura para desanimarme. Así que he logrado un buen grupo en estos 15 años. ¿Pero sabe con cuántos empecé? Tres o cuatro. Más de eso no había. Pero yo dije, yo me extiendo hacia adelante. Y hermano, si usted quiere conquistar el mundo mañana, desde ya le digo que no va a poder. Pero lo bueno es que lo intente. Y lo bueno es que usted crea que si no es mañana es pasado. Y si no será la próxima semana, y si no será el mes que viene, pero lo va a lograr. Porque si usted está convencido, usted lo va a lograr. Pero hay mucha iglesia que no entiende, que cree que ser pobre es una herencia, y entonces se queda en eso. No quiere cambiar su mente a tener una prosperidad de Dios, a entender cómo funciona la prosperidad de Dios, y a cambiar su pensamiento en cuanto a finanzas para el reino no quiere otros vinieron, entendieron y hasta llegaron a hacerse ricos y cuando llegaron dijeron es mucho dinero para darle a la iglesia y entonces dejaron de dar o hablaron mal del don que Dios les había dado y quedaron otra vez en la calle y yo aprendo porque yo soy como usted yo estoy acá para aprender a ver qué Dios hace entonces usted puede quedarse en el pasado, puede tomar lo que el Señor le está dando, lo que el ángel le está diciendo, o defina usted su atmósfera de autoridad. ¿A quién oye? ¿A su pasado? ¿A sus enemigos en la iglesia? ¿A quién oye? ¿Quién es su influencia? ¿Usted sabe cómo está espiritualmente? ¿Sabe cómo está espiritualmente? ¿A cuánto está influenciando? Hay gente que siempre dice, no, que viene, si vienen en contra mí, porque esto? Si vienen en contra mí, porque esto? Y esto y esto. Y una persona que no influencia a nadie. Es cierto que hay enemigos, lo acabo de decir. Y es cierto que hay falsos hermanos, también se lo acabo de decir. Pero hay un nivel de influencia. Si usted tiene lo verdadero, los de Isaacar le van a oír. Si usted busca la verdadera unción, los de la unción le van a oír. Si usted busca la sabiduría divina, los de la sabiduría divina lo van a oír. No importa a dónde le lleve con la influencia al Señor, pero le va a llevar. Ahora, si no se junta con los de Isaacar, si no define su nivel de autoridad, no se somete a nadie. Hay gente que no se somete ni a su madre, por decir eso. No. Yo les digo, yo estaba casada, con hijos. Mi mamá y mi papá eran mis autoridades. Yo todavía no era cristiana. Hay que someterse. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, honra a tu madre y a tu padre. Hay gente que cree conocer y cree conocer la palabra de Dios y no se somete, no sabe. Defina su nivel de autoridad. Lo que usted recibe de autoridad es lo que tiene para dar. El Señor Jesús decía, yo me someto a mi padre. Lo que él hace, yo hago. Lo que él habla, yo hablo. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Y qué le dijo a sus discípulos? Yo los envío y les doy toda autoridad. ¿Por qué pudo hacer eso? Porque él tenía autoridad. Ahora, dentro de la iglesia, si usted no se somete, no tiene autoridad, usted hace sus propias decisiones, se somete a sus propias convicciones y le da prioridad a sus emociones, le puedo asegurar que de autoridad en el reino espiritual, nada. Venza las limitaciones de su pasado. Pasado natural, emocional. Qué tremendo de estar atado a pasado emocional, por circunstancias vividas, por culpas que no podemos sentir el perdón de Dios en nuestra vida. Y nos perdemos el caudal espiritual. El ángel enviado de la misma presencia del Señor le decía a Gedeón, mirá cómo está el pueblo escondido en las tabernas. Mirá cómo está el, el pueblo escondido en cuevas. Mirá en las cavernas. Mirá cómo está el pueblo en los montes. Mirá cómo está el pueblo escondiendo su puñadito de trigo y cebada porque vienen los amalecitas y los amonitas y se los roban. Mirá cómo está el pueblo, Gedeone, varón esforzado y valiente. Ve con esta tu fuerza, no te envío yo. Pero el ángel tuvo paciencia y lo hizo valiente a Gedeone. Pero así somos, emocionalmente atados, arraigados a circunstancias, a traumas, a situaciones. ¿Y qué peor si venimos de azotes espirituales? Hay personas que vienen a la iglesia, de otras iglesias, y entonces dicen, no quiero saber nada más. Todos los pastores son iguales. No, no somos iguales. Como los médicos no son iguales, como los abogados no son iguales, no somos todos iguales. Sánese y póngase a trabajar. Deje de dar excusa al Señor. Yo les cuento las ganadas cuando les cuento lo mío. Cuando le cuento mi historia ministerial. Porque me gusta contar las ganadas. Las perdidas las cuenta el diablo. Si yo me pongo a hablar... Jamás hubiese tomado ministerio con lo que yo he vivido y con lo que yo he experimentado ministerialmente y con lo que experimento todavía. Pero yo no le doy excusas a Dios. Dios no, no necesita excusas. Dios necesita obreros. Dígale al Señor que le sane, que le limpie, que le transforme. Hacer que sea los de sacar en la iglesia. discierna los enemigos que le roban sus sueños, que lo desaniman en el camino. Defina su nivel de autoridad, y disierna su atmósfera espiritual. ¿En qué atmósfera quiere vivir? ¿En la del temor, la angustia, el la del desánimo, lo que sea? Mire, ni el ángel de Gedeón lo va a salvar, si es así. Pero si usted dice, no, yo quiero que Jesús reine en mi corazón, yo voy a tomar una decisión. ¿Sabe lo que yo pensé hoy? Yo dije, yo fui cumplí con la nación. Fui cumplí con el rey natural. ¿Cómo no voy a cumplir con el rey espiritual que es mi Señor y Salvador? Voy a la iglesia hoy. ¿Amén? Defina su nivel de autoridad. ¿A quién responde? ¿Amén?
0: Gracias por compartir este momento juntos. Recuerde que puede visitarnos en www.ministeriopoderosavision.com